0: Mein Vater war schon immer jemand, der gesagt hat, wenn dich was stört, dann sag halt was. Also nur rumsitzen und rumjammern und sagen, es ist nicht in Ordnung, geht nicht. Wenn du was möchtest, dann musst du deine Stimme einsetzen und erheben. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Tja, es gibt kaum ein Thema, das die Deutschen derart umtreibt und manche derart in Wallung bringt, wie das Wort «Diversity». Die hochemotionalen Diskussionen drehen sich um Stichworte wie Gleichberechtigung, Frauenquoten, identitätspolitische Debatten, den Krieg um die Gendersterne und mitunter um hilflose Unternehmen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen umgehen sollen, womit wir bei einem heutigen Gast wären. Sie hat türkische Wurzeln, macht lieber Kampfsport als Ballett, hat unheimliche Höhenangst, versuchte sich mal auf dem FDP-Ticket in der Politik und gilt heute als die Diversity- Flüsterin der deutschen CEOs. Tijen Onaram vernetzt am liebsten Frauen, macht sie sichtbar und investiert unter anderem mit Comedy-Star Caroline Kebekus in ihre Startups. Sie ist die Gründerin der Beratungs- und Netzwerkfirma Global Digital Woman und sendet gefühlt auf allen Social-Media-Kanälen gleichzeitig. Hallo Frau Onaran, schön, dass Sie heute bei mir
0: sind. Was für eine Intro. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Onaran, bevor wir über Diversität reden und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst drei intime Fragen klären. Jetzt bin ich gespannt. Erstens. Sie haben extreme Höhenangst. Hat Sie das schon mal in eine missliche Lage gebracht?
0: Ja, tatsächlich vor kurzem. Ähm, da habe ich für den NDR gedreht, für das Format Captain's Dinner mit dem Journalisten Michel Abdullahi. Und äh, ich kannte das Format natürlich vorher. Da lädt er verschiedene Persönlichkeiten ein, aus Medien, aus Politik, aus Wirtschaft. Aber vom Bildschirm wirkt es nicht so, dass man ähm, durch dieses komplette U-Boot durchgehen muss und dass man irgendwann auch eine Leiter hoch. Äh, kraxeln muss. Das hat er mir auch nicht gesagt. Das heißt, ich stand in diesem U-Boot in meiner kompletten Aufmachung, Anzug und natürlich hohe Schuhe. Und dann war er oben und Teil des Formats ist schon, dass die Kamera dich zu ihm begleitet. Und dann stand ich vor dieser Treppe und habe vor dieser Leiter und gesagt, ich traue mich da jetzt echt nicht hoch. Es wird total leid.
1: Dann haben Sie sie hochgetragen oder wie?
0: Ich habe es dann irgendwie gesch geschafft, war völlig durchgeschwitzt oben, was mir extrem unangenehm war. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja mal ein tolle Intro für hier irgendwie. Die Frau setzt sich für Diversity und Gleichberechtigung ein und schafft es nicht, mal eine Leiter hochzukraxeln. Boah, Sie haben schon im ersten Stre Test ja, auch. so ungefähr. Aber Unternehmerin macht ja Resilienz aus und aus der noch so blödesten Situation das Beste zu machen und das habe ich dann irgendwie versucht zu zeigen und es ging dann. Also das war wirklich so eine Situation, wo ich festgestellt habe, geht gar nicht und häufiger ist es so, wenn ich irgendwelche Shootings für Magazine habe oder tatsächlich solche TV Geschichten mittlerweile hat sich das glaube ich rumgesprochen ich glaube die Leute machen das jetzt extra dass sie extra solche sie Challenges extra. für mich in Petto haben okay okay ich
1: glaube glaub, vielleicht wäre es ganz gut so eine Leiter im Wohnzimmer irgendwie zu installieren <lacht> und einfach heimlich zu Hause üben oder immer hoch und, Ins rund, Training hoch und runter bis aufnehmen. das ist sehr gut ich glaub, gute ich würde würd das glaube ich ja. gute machen gute Geschichte wir kommen zur zweiten intimen Frage sie teilen prinzipiell kein Essen Steckt dahinter ein Kindheitstrauma? Hat Ihnen ihr Bruder immer alles geklaut oder wie muss ich mir das, das Haben vorstellen?
0: Sie sich gut gemerkt? Ähm, nee, also es war tendenziell eher so, dass ähm dass wir eigentlich immer ganz viel Essen geteilt haben. Ich meine, im Türkischen gibt es ja ganz viel Essen immer auf dem Tisch. Also dieses deutsche Abendbrot, das kenne ich ja gar nicht so. ne? Leberwurstbrot und Gurke drauf und so. Das war für mich der Schockmoment, als ich meinen ersten Freund hatte. Bisschen und dann langweilig, dort oder? Ja, ich dachte so, was geht denn hier ab? Ihr esst nicht mal abends warm und ihr habt die Kohle, das zu machen. Und ihr macht es nicht. Warum? Was ist hier los? Und auf jeden Fall... Ähm, haben wir also wirklich immer gern und viel gegessen, aber irgendwie so beim Futter da bin ich, da habe ich Futterneid. Also es ist auch immer so, wenn jemand dann was bestellt, denke ich immer so, das hätte ich eigentlich jetzt bestellen sollen. Warum habe ich was Langweiliges jetzt vor dem Tisch? Und mein Bruder ist dann immer derjenige gewesen, der dann nachgegeben hat und mit mir das Essen getauscht hat oder verzichtet hat und ja hat so ah, seine Figur also gehalten. Sie haben
1: sie Ihrem Bruder geklaut, ja. junge Jungen. Ja. Okay, okay, gut, haben wir auch das Rätsel gelöst. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Fundamentalfrage. Warum haben Ihre beiden Hunde einen eigenen Instagram-Kanal? <lacht> Weil Karl Lagerfelds Katze Schuppett
0: auch ja, einen hat? Oder warum? Die ist ein bisschen erfolgreicher. Ein bisschen. Als unwesentlich. Als Paul und Leo. Äh, ich habe das irgendwann mal angelegt, weil ich dachte, wenn alle Stricke reißen, kann ich ja Docfluencerin werden. Also, ich kann ja Influenzen für meine Hunde. Ähm, die haben aber nicht so viele Follower. Ähm, das heißt, ich muss da noch ordentlich dran arbeiten. Und bisher kam noch kein Unternehmen auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich irgendwie einen Rabattcode für Hundefutter haben will. Aber es kann sich ja nach diesem Podcast hier vielleicht verändern.
1: Vielleicht ändert sich das. Weil ich hätte jetzt tatsächlich gewettet, dass Ihre Hunde Ihr Hundefutter selber verdienen müssen. <lacht> aber, aber so weit geht es also nee, noch nicht.
0: So weit geht nicht. Aber es ist auch wieder eine gute Idee. Okay. Nehme ich auch mit, gerne mit. Schon
1: <lacht> Weil wenn ich mir nämlich diese Private Equity Schlacht um die Tierbedarfsplattform Zo Plus mm -hmm. anschaue, ja. ich meine, könnte das schon ein Geschäftsmodell sein. Ich mein, Sie investieren ja neu auch in frauengeführte Startups. Ist da nichts mit Heimtierbedarf dabei?
0: Mm. Also bis äh, doch, eine äh, eine Gründerin kam auf mich zu, die hatte gesagt, sie plant so eine äh, Plattform, wo eben äh, Menschen äh, mit Hunden äh, auf Gassigänger, Gängerinnen treffen können. Ähm, und das fand ich gar nicht so unspannend, aber ich habe dann erstmal ein paar andere Startups investiert. Also tendenziell liegt mir sowas natürlich relativ nahe als Hundebesitzerin. Schon oder ja. schon? Ja.
1: Okay, komm, wir warten auf Ihren ersten Einstieg bei so einem Startup. <lacht> Sie haben Anfang Jahr angekündigt, einen mindestens 50 Millionen Euro schweren Risikokapitalfonds für Startup-Gründerinnen aufzulegen. Mhm. Woher kommt eigentlich das Geld? Und ist es schon zusammen?
0: Ich bin mitten im Fundraising, wie es so schön heißt, aber es sieht gut aus. Auch das kann ich schon mal sagen. Das Geld kommt von institutionellen Kapitalgebern, also sprich von Unternehmen. Und äh, dadurch, dass ich natürlich mit Global Digital Women viel mit Unternehmen schon zu tun habe, viele ja auch in Diversity, Equity, Inclusion-Fragen berate, liegt es nahe, dass man dort als allererstes anknüpft. Und das sieht ganz gut aus. Zumindest ist es so.
1: Und was muss ich mir da drunter vorstellen? Ein bisschen konkreter. Also wer wer konkret geht da rein? Können Sie da was sagen?
0: Also es werden natürlich in die Richtung Familien, also Family Offices, Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen, aber auch der ein oder andere Konzern wird dabei sein. Ich möchte eine bestmöglichste, auch hier wieder Diversität von Unternehmen dabei haben. Was man sich auch vorstellen kann ist, ohne dass ich zu viel verrate, dass es Unternehmen sein werden, die selber eine Vertriebsplattform weil ich mit meinem Fonds ja in den B2C-Bereich gehen möchte und hauptsächlich in den Bereich Konsum und Lifestyle. Und das heißt, es macht Sinn, dass Unternehmen andocken, die selber auch eine Plattform haben, wo sie diese Produkte vertreiben können. Und in diese Richtung wird es gehen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Jetzt
1: startup förderung gibt es in Deutschland doch mehr als genug, oder? Die Gründerszene wird mit Geld zugeschüttet. Warum braucht's überhaupt Ihren Fonds noch?
0: Weil es keinen spezifischen Fonds gibt, der sich das Thema Diversität oder in meinem Fall eben Gründerinnen auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt immer mehr Fonds, die spezifische Fonds sind, die aber meistens Themen wie Nachhaltigkeit sich vornehmen oder andere Themen, beispielsweise Mobilität. Aber so ein Fonds, der wirklich dezidiert jetzt sagt, ich investiere in Gründerinnen gibt es in der Form, zumindest wie ich es plane, als mit institutionellen Kapitalgebern nicht. Es gibt Fondsstrukturen oder so Netzwerke, die Business Angels zusammenbringen, also Privatanleger, Anlegerinnen, aber das will ich ja eben dezidiert nicht, weil mein Ziel ist es, diese verschiedenen Unternehmen, die ich da plane, mit reinzuholen, mit den Gründerinnen zu vernetzen und wirklich ein Ökosystem
1: aufzubauen. Ich meine, daneben investieren Sie jetzt zusammen mit der Komikerin Caroline Kebekus, der TV-Moderatorin Laura Karasek und der Influencerin Charlotte Weise. Zum Beispiel in das Startup Never Not. Wie kam es eigentlich zu diesem, sag's mal, illustren Investorinnenquartett? Was ist die Geschichte also, dahinter? Und wie lang war der Abend und wie viel Wein floss? Ich, ich will alles. Ja, ich wissen. trinke
0: ja tatsächlich keinen Alkohol mehr seit Corona. Daher bin ich die langweiligste, ehrlicherweise, was das betrifft in der Runde. Das ist
1: Sie sind die Genau. Äh, und okay.
0: Laura Karasek war auch unter maximalem Schockzustand, als sie das erste Mal das gehört hat. Aber äh, sie hat sich dann gefasst und festgestellt, dass die Idee, die ich habe, nämlich, dass wir gemeinsam in das Startup, das im Bereich intimer Wellness unterwegs ist und ein Produkt bisher auch auf den Markt gebracht hat, nämlich den sogenannten Soft Tampon, dass das ja ein, wie sagt man so schön, Perfect Match wäre. Und wie kam es dazu? Die beiden Gründerinnen sind auf mich zugekommen. Die haben einen Artikel gelesen, dass ich diesen Fond plane, dass ich selbst jetzt auch investiere, haben mich angehauen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in die zu investieren. Dazu muss man jetzt sagen, Sie haben es vorhin ja auch gesagt, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, mein Vater ist über 80 und ich bin in einem sehr spießigen Umfeld groß geworden. Das heißt, meine Mutter hat früher gerne die Lindenstraße geschaut, und wenn es da immer so um, ich sag mal, sexuellere Dinge ging, hat mein Vater immer so leicht geräuspert. Da kommt genau. der Werbeblock. So <lacht> und ist dann aufgestanden und in die Küche gegangen. Okay. So, da bin ich sozialisiert. So, und jetzt kommen diese beiden Gründerinnen auf mich zu und sagen, hey, Soft-Tampons, das kommt ja von Prostituierten, die, wenn sie ihre Periode haben, trotzdem ihre Arbeit nachgehen wollen. Daher kommt das. Hättest du Bock, da zu investieren? Und ich erstmal mal so, boah, ey, wie kommen die denn bitte auf mich? Also ich ich meine, ich hab, bin jetzt nicht unbedingt die Vorkämpferin für sexuelle Befreiung oder so ähm, und habe dann gesagt, es ist aber eigentlich ein spannender Markt, dieser ganze Bereich auch äh, Female Healthcare, ist ein Riesenmarkt, habe mir die Zahlen angeguckt, habe gesagt, ich bin dabei, aber pass auf, ihr seid ja noch am Anfang, ihr sucht doch bestimmt noch Investoren, Investorinnen, dann frage ich mal in meinem Netzwerk. Caroline Kebikus hatte ich vor ein paar Monaten kennengelernt und sie sagte, pass auf, wenn du mal wieder ein Startup hast, ich würde auch gerne in Gründerinnen investieren. Gib Bescheid. Und dadurch, dass Carolin Kebikus in einem ihrer Comedy-Programme auf einem ganz großen Tampon durch die, äh, durch die Hallen springt, ja, Lag nah. Und die anderen beiden, Laura Karasek, ist auch jemand, okay. die sich sehr stark für Gleichberechtigung einsetzt und Charlotte Weisel als sozusagen die Jüngste bei uns, die eine Zielgruppe adressiert, die wir alle gesamt nicht auf Instagram adressieren, ähm, passte das, war das wirklich perfekt fit.
1: Und das Riesentampon in Kebekus Show, das ist jetzt neu gebrandet oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist noch nicht neu gebrandet, das wäre aber eine gute Idee. Erstmal äh, sind wir da alle eben mit Kapital reingegangen und natürlich ist jetzt die Idee, dass jemand wie Carolin in ihren Programm das Thema verstärkt aufnimmt und da auch versucht die beiden Gründerinnen jetzt äh, wirklich über ihre Kanäle zu pushen, eine Plattform zu bieten, weil sie hat eine unglaubliche Sichtbarkeit und eine Reichweite, hat ja auch gerade ihr Buch rausgebracht. Also das sind so Dinge, die super passen und Laura Charlotte die haben eben beide auch eine super Durchdringung durch verschiedene Zielgruppen
1: also Frau Kebekus macht dann offiziell Schleichwerbung in ihrem Programm
0: ich glaube das macht sie nicht aber sie versucht natürlich schon generell auf das Thema aufmerksam zu machen also sozusagen das Thema Menstruation Periode entabuisieren einfach nicht so wie ich damals eben spießig damit umzugehen, sondern befreiter damit umzugehen. Und vor allem auf diesen Bereich. Und das war mir so wichtig. Das war ja für mich eine Businessentscheidung Das war kein, das ist kein NGO-Projekt. Das ist keine Spende, die ich da tätige. Ich bin ja Businessfrau, Geschäftsfrau. Ich habe mir die Zahlen angeguckt und habe gedacht, das ist eigentlich ein super spannender Markt. Warum geht da eigentlich keiner rein? Das heißt, ich muss es machen.
1: Warum kam kein anderer Großkonzern damit auf den Markt? Sein? Weil das alles Männer sind im Vorstand, die keine Ahnung haben
0: von diesem Thema? Ach, ich glaube, weil ähm, viele Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, sagen, es läuft ja so, ähm, die Tampons, die es gibt oder die Produkte, die es gibt, die laufen ja so, warum sollen wir das jetzt irgendwie verändern oder anpassen? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, dass die Männer im Vorstand sind, sondern dass die Zielgruppe vielleicht sogar von den Frauen selbst nicht verstanden wird und dass da Menschen sitzen, die vielleicht ein wenig zu weit weg von der Zielgruppe sind. Die beiden Gründerinnen Katharina und Anna, kommen ja aus einer sehr modernen, sehr jungen Instagrammable zielgruppe Das heißt, sie verstehen die Zielgruppe und haben ja auch erstmal dort gestartet. Sie haben erst einen Instagram-Account aufgebaut, sich eine Reichweite aufgebaut, eine Community und haben dann geguckt, was braucht diese Community und sind dann in die Produktentwicklung gegangen. Und das ist natürlich schon ein spannender Weg, sich erstmal eine Community aufzubauen, wo man das Produkt dann auch vertreiben kann.
1: Frau Onaran, wir hatten es vorher über den Sexappeal von Frau Beimer, Lindenstraße. Ganz heikles <lacht> Thema. Ähm, was sagen eigentlich Ihre Eltern zum jüngsten Kapitel Ihrer Karriere, wenn Sie heute mit Ihnen reden? Kopfschütteln oder verhaltener Stolz? Oder wie <lacht> muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich war ja gerade wieder in Karlsruhe unterwegs und ähm, es ist ganz interessant, weil als äh, wir hatten dann so ein Familienessen und dann hat äh, mein Bruder auch gefragt, ähm, ja, was, was investierst du da jetzt? Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu erzählen. Mein Mann saß daneben und der erzählte dann auch. Und ich habe meinen Vater beobachtet, wie er so immer kleiner, immer kleiner wurde und fast unter den Tisch gekrochen ist. Weil als es dann natürlich um Sex, Prostituierte, Menstruation und so weiter ging, dachte ich so, oh mein Gott, was denkt er jetzt? Also in welchem Bereich ist meine Tochter gelandet? Und das Interessante war ja, als ich mit Global Digital Women angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, das hat er natürlich nicht verstanden, meine Eltern generell nicht. Und ich habe immer Bilder gezeigt auf meinem Handy, Bilder von spannenden Frauen und dann hat man irgendwie so Sektgläser, so ein bisschen Klischee auch in der Hand gesehen und waren einfach poppige, laute, bunte Bilder. Und dann hat meine Mutter irgendwann zu mir gesagt, mein Vater hätte ihr erzählt, dass es in Ordnung sei, dass ich jetzt auf Frauenstunde. Nein. Und dann hab doch wirklich Och, und dann ja war wie
1: Filmszene, genau, habe ich hier wirklich und dann
0: habe ich mit meinem Vater saß ich da und meinte so du Papa, ich habe doch ich hab doch einen Partner, ich habe doch auch einen Mann, äh, den ich auch heiraten will ganz bald und ähm und dann sagte er, ach so, ich habe immer gedacht, du bist jetzt nur noch auf so mit Frauen zusammen, auf Frauenveranstaltungen. Ich habe halt gedacht, warum nicht? Also wenn es dich glücklich macht, war er ganz entspannt. Und das war so witzig, weil ich dachte, was der sich wohl alles ausgemalt hat. Weil ich dann auch immer erzählt habe, ja, und damit verdiene ich jetzt auch langsam Geld und so. Und, und er mich immer erstaunt angeguckt hat, zwischen peinlich berührt und naja, immerhin geht sie ihren Weg. Aber mittlerweile hat das verstanden.
1: Okay, also das mit dem Frauen hat er verdaut, das mit dem Tampon, da arbeiten sie noch dran, oder? Wenn ich das da jetzt sind wir beide
0: dran, genau.
1: Zusammenfasse. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle vom Arbeiterkind mit Migrationshintergrund zu einem 50 Millionen Euro schweren Gründerfonds, ist es ja ein weiter und steiniger Weg. War es eigentlich ein Schlüsselmoment in Ihrem Leben, als Ihr Vater meinte, Kampfsport passe besser zu Ihnen als Ballett? <lacht>
0: Ja, kann man schon sagen, weil ich, also das Ballett kam von meiner Mutter, weil meine Mutter, wie wahrscheinlich viele Eltern versucht haben, ihren Traum in mir zu realisieren, über mich zu realisieren und dann hat sie mich zum Ballett geschickt und da war ich eher so Elefant im Porzellanladen, das hat überhaupt nicht funktioniert, ich bin dann auch noch irgendwie eine Mitballetttänzerin, die natürlich viel weiter war, als ich irgendwie auf den Fuß getreten, also es war wirklich wie in so einem Film und dann bin ich da schreiend raus und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, ich finde es total ätzend, ich fühle mich nicht und dann rief mein Vater aus der Küche, ja, dann mach doch Kampfsport. Ich glaube, das passt besser zu dir. Und dann bin ich dahin und habe das sehr erfolgreich sehr lange gemacht. Also ich hatte irgendwie den blau-roten Gürtel, also nach... Blau kommt Rot. In welche Disziplin genau? Taekwondo. Okay. Äh, nach Blau kommt Rot, nach Rot kommt Schwarz. Und Schwarz ist ja die letzte Instanz dann sozusagen. Also ich war schon sehr erfolgreich und das war super. Und da habe ich schon gemerkt, so dieses Durchkämpfen, Durchboxen, auf Prüfungen vorbereiten, ähm, sich diszipliniert an der Sache abarbeiten. Das ist schon was, was mir liegt. Und das hat sich ja dann später eben auch durch mein Leben bis heute auch durchgezogen.
1: Was haben Ihnen Ihre Eltern noch so mitgegeben? Können Sie sich mal so vorstellen, welche Werte oder welche, welche Fähigkeiten?
0: Urvertrauen, also immer zu sagen, ich bin gut, wie ich bin und wenn das Umfeld mir suggeriert, ich sei es nicht, dann muss ich das Umfeld wechseln und nicht mich verändern oder anpassen und auch diese diese gesunde Mut zur Sichtbarkeit. Also mein Vater war schon immer jemand, der gesagt hat, äh, wenn dich was stört, dann sag halt was. Also nur rumsitzen und rumjammern und sagen, das ist nicht in Ordnung, geht nicht. Wenn du was möchtest, dann musst du deine Stimme einsetzen und erheben.
1: Was hat ihr Vater beruflich gemacht?
0: Der war Architekt, der hat auch in Deutschland in Karlsruhe studiert und war dann dort im Hochbauamt, also war in einem Beamtenfeld unterwegs, wo er natürlich auch extrem aufgefallen ist. Und er hatte natürlich auch schon so ein bisschen mit ein paar Klischees zu kämpfen, als dann Leute gemerkt haben, er kommt selber jetzt nicht aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie, war es schwierig, ja, weil sie ihn irgendwie nicht in der Schublade einordnen konnten. Meine Mutter kommt tatsächlich aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie, das heißt, ich habe eigentlich beide Perspektiven mit. Und man muss auch dazu sagen, die Leute denken immer, okay, ihr Vater war Architekt, also ganz viel Geld irgendwie zu Hause. Das war halt mitnichten so. Ja. Es war ja ganz, ganz schwierig, weil er halt viel arbeiten musste und dann irgendwie auch wenig übrig geblieben ist. Und das hat mich schon sehr geprägt.
1: Ich meine, wer nicht in einen reichen Haushalt geboren wird, der kennt ja die berühmten Codes nicht, oder? Hat nee. nicht schon in jungen Jahren mit den Geschäftsfreunden des Vaters Smalltalks geübt, <lacht> startet also immer so mit einem gewissen Handicap, oder? Mhm. Ich, ich, ich kenne das auch so ein bisschen. Ich bin ja in Luzern aufgewachsen, am See mhm. und wo es in der Schweiz einen ja. See gibt, gibt es immer ganz viele reiche Leute und mit denen bist du dann zusammen im Gymnasium und dann mhm. stellst du fest, hoppla, das Bootshaus ist ja doppelt so groß wie meine eigene Wohnung, <lacht> oder? Und ja. dann lernst du so ein bisschen die Realitäten kennen. Und kürzlich habe ich mit der Get Your Guide-Gründer Johannes Reck auch darüber ja. diskutiert mhm. und er hat mir Podcast erzählt, dass sein Vater war Bundesgeschäftsführer der CDU und später Telekom-Vorstand. Das hätte mhm. für ihn natürlich sehr viel vereinfacht. Die Türen sind bereits offen, du musst mhm. nur noch durchgehen. Das war ja bei ihnen sicher nicht so. Kommt ihr Antrieb und Geltungsdrang auch so aus einem gewissen Underdog-Bewusstsein nach dem Motto ich zeige es euch auch. Ich schaffe das. Ja, schon. schon. Also ich
0: denke sehr oft. Ich äh, ich denke auch sehr oft an, an Menschen zurück oder an, an Situationen, in denen mir immer, sage ich mal, suggeriert worden ist, du passt hier nicht rein oder die Art und Weise, wie du auftrittst, passt hier nicht rein oder wenn ich irgendwas nicht geschafft habe und denke heute zurück und denke mir so, ja, irgendwie habe ich es halt doch geschafft und mein Weg ist ja auch noch nicht zu Ende, sondern er beginnt für mich jetzt erst, ja. Und das ist schon ein Antrieb. Und natürlich ist es so eine Mischung aus Trotz und aber auch Mut, aber auch vor allem dieses Verständnis, ich muss halt für mich kämpfen. Und jetzt kämpfe ich ja nicht nur für mich, sondern auch für viele andere und ich muss den Weg auch für andere frei machen, weil sonst macht es ja irgendwie niemand und das war mir immer schon wichtig, das ist mir bis heute wichtig und dann erfüllt es mich natürlich mit Stolz, wenn ich sehe, ich habe jetzt ein Unternehmen aufgebaut, ich lege jetzt den Fonds auf, ich investiere in Startups, ich habe eine Stimme, ich werde gehört und ich kann auch Menschen mit bei Veränderung mitnehmen und sie begeistern dafür. Das ist schon was, was mich sehr, sehr beeinflusst und ich habe oft darüber nachgedacht, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn ich in so einem super duper reichen Elternhaus groß geworden wäre, ob ich dann denselben Drang gehabt hätte. Vielleicht hätte ich den auch gehabt, aber so war es eben so, dass ich ähm, diese berühmte Resilienz, über die wir jetzt alle sprechen in der neuen hippen Arbeitswelt, dass ich die natürlich jeden Tag aufs Neue zelebriert habe, früher in der Politik, dann jetzt in der Wirtschaft und das liegt mir einfach nahe, macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Der Unterschied wäre gewesen, dass das Freizeitboot nicht zum Aufblasen ist, sondern aus Mahagoni, <lacht> oder? Aber Wahrscheinlich. Es, das, sie haben ja. vorher vor erwähnt, es hätte so Situationen gegeben, wo sie nicht reingepasst haben oder so. Das klingt so ein bisschen, gab es auf ihrem Weg auch Diskriminierung, sei es als Frau, sei es für den Migrationshintergrund oder so. Gab es solche Szenen,
0: also es war schon so, dass ich auch gerade im politischen Kontext immer wieder gemerkt habe, dass ähm, dieses in, in die Boxen und Schubladen passen oder versuchen zu drücken, dass das immer ähm, immer wieder zelebriert worden ist. Das war ganz interessant. Ich habe ja für die FDP 2006 kandidiert für den Landtag damals und da war ich äh, 20 Jahre alt und war natürlich mit Abstand die jüngste und auch die einzige eben mit Migrationsvordergrund, wie es so schön heißt. Und dann ähm, halt war die Wahl zu Ende. Ich hatte 8,75 Prozent ich meine, für die FDP wäre das heute wow. ja Und dann waren die Plakate noch in der Stadt verteilt. Und ich habe damals dann einen Job angenommen in Karlsruhe in der Kreisgeschäftsstelle der FDP und habe damals die Geschäftsführerin vertreten in ihrem Urlaub. Und dann rief eine Frau an, eine ältere Dame, und dann sagte sie, ja, sie würde sich jetzt mal beschweren wollen hier bei uns, weil die Plakate von dieser unsäglichen Frau mit diesem exotischen Äußeren und diesem unsäglichen, unaussprechlichen Namen hingen immer noch in ihrer Straße. Und es würde sie sowieso nerven, dass jemand so eine Ausländerin jetzt dafür die FDP antritt.
1: Ach so, volles Klischee. Okay. Ja, und ich
0: dachte so, wow, okay. <lacht> Kommt jetzt Frank Elsner um die Ecke und sagt, verstehen Sie Spaß, aber sowas tatsächlich nicht. Und wie haben Sie ich geantwortet? Ich habe dann nur gesagt, diese unsägliche Frau haben sie gerade am Apparat ähm, und die hat ziemlich viele Prozentpunkte geholt. Und dann war total still und dann legte sie auf. Also ich glaube, es war ja etwas unangenehm. Aber ähm, Und das war, das ist jetzt natürlich nur eine und vielleicht sogar kleine Situation, aber am Ende des Tages sind ja auch häufig die unausgesprochenen Dinge. Und später dann, als ich mein Unternehmen gegründet habe, war ich natürlich wie viele andere auf besagten Startup-Veranstaltungen Gründer-Events und stand dann an diesen städtischen und dachte, so, ich verstehe einfach nichts. Also irgendwie Pitch-Deck, wieso pitchen jetzt, was heißt es genau, habe gegoogelt, früher in der Politik Klausurtagung, dachte ich immer, so schreiben wir jetzt alle zusammen Klausuren oder woher kommt das jetzt? Also es war wirklich so, dass ich mit vielen Fragezeichen nach Hause bin und ich glaube, der Unterschied wäre einfach gewesen, dass ich natürlich zu Hause diese Fragen beantwortet bekommen hätte oder gar vorher vorbereitet wäre, diesen Habitus, diese Codes, die sie angesprochen haben. Und ich hatte ja niemanden, ich konnte meine Eltern nicht fragen. Im Gegenteil, ich muss bis heute da irgendwie Sachen erklären, wenn ich irgendwie erzähle, Kuratorium, Beirat, was auch immer. Und äh, das hat dann schon irgendwie genervt und mir das Gefühl immer wieder gegeben, so ich bin hier die, die Outsiderin. Ich bin Jenny from the Block, ich muss hier irgendwie um meine, um, um meine Macht, die ich auch haben will, kämpfen. Aber am Ende des Tages, ich wäre ja nicht da, wo ich heute bin, wenn ich diesen harten Weg nicht gegangen wäre.
1: Warum wollten Sie überhaupt in die Politik und warum zur FDP?
0: <lacht> das ist interessant, weil manchmal sitze ich da und frage mich das auch. Vor kurzem habe ich so ein altes FDP-Plakat von mir gesehen und dachte so, wer ist wer zur Hölle ist diese Person auf diesem Bild? Also da steht mein Name drauf, aber ich kann mich da gar nicht mehr mit so richtig identifizieren, weil es natürlich sehr weit weg jetzt von mir ist. Aber warum bin ich zur FDP? Ich bin damals über dieses Ausschlusskriterium gegangen. Also das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich sage es trotzdem, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie da eines Morgens aufgewacht bin, erwacht bin und dachte, oh, die Idee des Liberalismus, das wollte ich schon immer tun. Und Sondern es war eher so, dass ich so dachte, hm, also irgendwie, welche Parteien finde ich denn ziemlich uncool? Und dann so für mich ausgeschlossen und dann war irgendwann die FDP da und die natürlich von ihren Grundwerten her ähm, Freiheit, Verantwortung schon zu meiner Sozialisation gepasst hat. Also dieses Wart nicht darauf, dass jemand dir irgendwas ausrollt, sondern pack selber an. Und dann bin ich bei den Julis, bei den jungen Liberalen gelandet und das war natürlich maximaler Horror, weil alle gleich aussahen, nur Jungs mit Segelschuhen und genau. Und ich dachte so, boah, ich komme mir hier gerade vor wie so, oh Gott, ist das einfach nur schrecklich. Und dann setzt aber immer bei mir so ein Mechanismus ein, dass ich so denke. Ich passe hier irgendwie nicht rein, aber jetzt versuche ich doch mal meinen Platz am Tisch zu bekommen und versuche dann dieses Umfeld auch mit zu verändern, mitzuprägen. Weil wenn ich jetzt aufgebe, dann kommt da ja nie Diversity rein. ja? Und das war dann mein Antrieb.
1: Der Partycrasher bei der FDP. Ich meine, nach diesem Baden-Württemberg-Ereignis da an der Landtagswahl mhm. haben Sie ja dann äh, Silvana koch äh, glaube ich, unterstützt ein paar Jahre. Dann haben Sie Guido Westerwelle im Wahlkampf unterstützt. Mhm. Haben Sie eigentlich in der Politik die Selbstdarstellung gelernt? Sie haben vorher schon ein bisschen angedeutet von Ihrem Vater, kam schon ein bisschen der Anschub. Aber wie man es dann richtig macht, haben Sie das in der Politik gelernt?
0: Ich habe vor allem gelernt, wie man es nicht macht. Und ich habe auch gelernt, was eigentlich passiert, wenn du abhängig von einem Amt bist, das deine Sichtbarkeit prägt. Das Phänomen werden Sie auch schon häufig beobachtet haben. Was passiert eigentlich mit den wichtigen CEOs dieser Welt oder Politiker, Politikerinnen, die auf einmal nicht mehr wichtig sind? Sind die dann trotzdem noch sichtbar für ihre Position und haben die eine gute und scharfe Positionierung? Und ich habe eben häufig beobachtet, dass die Leute, die so eine typische Kreißsaal-, Hörsaal-, Plenarsaal-Karriere gemacht haben, also nie was außerhalb von Politik gesehen haben, dass die eben diese absolute Abhängigkeit von dem Mandat auch in Bezug auf ihre Positionierung hatten. Und das hat mich abgeschreckt. Da habe ich gedacht, nee, es muss ja auch anders gehen. Also selbst wenn du die Position, diesen fancy Titel auf deiner Visitenkarte nicht mehr hast, musst du ja trotzdem sichtbar sein und musst ja trotzdem eine starke Stimme, eine starke Haltung haben. Und dann habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen habe gedacht, was braucht es eigentlich, wenn du eine gute, pointierte Positionierung haben willst und habe dann mir Gedanken über meine gemacht. Und ich habe aber auch in der Politik natürlich beobachtet, Sie haben es äh, genannt mit Silvana koch die damals ihre Doktoraffäre hatte, Guido Westerwelle, der als Bundesvorsitzender der FDP zurückgetreten ist und Bundespräsident Wolf, bei dem habe ich auch noch gearbeitet, der auch zurückgetreten Scheint ist. Also, kein gutes gucken, Omen zu
1: sein, wenn Sie für jemanden arbeiten. ist vielleicht besser, <lacht> dass Sie aus der Politik raus sind, oder?
0: Ja, mal gucken, wie lange Ihr Podcast noch da ist. Oh also, Gott, ich bin
1: schon Wir brechen das hier sofort ab. Genau, Sie haben es ja. schon erwähnt, koch hat ja ihren Doktortitel verloren wegen zu vielen Plagiate. Mhm. Wie schmal ist im Personal-Branding eigentlich der Grad zwischen gutem Storytelling und Hochstapelei?
0: Also ich glaube schon, dass es eine gesunde Form der Selbstüberschätzung braucht, aber eben gesund. Das bedeutet, ähm, dieses Understatement, was wir im deutschsprachigen Raum ja häufig zelebrieren, ist insofern fehl am Platz, wenn du schon auch ähm, ja eine wichtige Position hast oder eine Position, die strahlt. Meines Erachtens müsste jeder CEO, jedes CEO dieser Welt lernen, wie man sich auch positioniert mit starken Themen. Ich bin immer wieder erstaunt, ich bin ja, ich moderiere ja auch viel, halte viele Vorträge und ich bin immer wieder erstaunt, wie Top-Führungskräfte in Deutschland es nicht schaffen, nicht vom Blatt abzulesen, wenn sie einen Vortrag halten und nicht die das Publikum mitnehmen zu können. Weil ich denke, das müsste ja eigentlich eine Kompetenz sein, diese Begeisterungsfähigkeit fürs Team, die Motivation, die Inspiration. Du musst nicht der perfekte Redner, die Rednerin sein, aber du musst ja für irgendwas stehen, wo Leute sagen, ja, dahinter vereinen wir uns, das finden wir gut und da gehen wir mit. Und das ist etwas, was total fehlt und deswegen zurück zu Ihrer Frage, es ist ein schmaler Grat, aber wenn man sich reflektiert und darüber Gedanken macht, dann wird man nie in die Gefahr kommen, dass es nur um ego Marketing oder aller Trump um eine Selbstinszenierung geht, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was waren jetzt nochmal genau die Inhalte, sondern es wird immer um Inhalte, um starke Thesen gehen, um, um Studien, um Erkenntnisse, um Anekdoten. Und das merken die Menschen, vor allem hier in Deutschland, sehr, sehr stark.
1: Ertappen Sie sich manchmal dabei, dass Sie in Ihrem eigenen Branding zu dick aufgetragen haben? Gab es da so Situationen?
0: Es gab bestimmt Situationen, wo, äh, wo ich glaube, wenn Menschen mich sehen und wahrnehmen, liegt es sehr, sehr schnell nahe, dass sie denken, das ist jetzt too much. Weil ich glaube, allein, wenn, wenn du, <lacht> wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich, glaube ich, häufig schon eine reine Provokation, einfach dadurch, dass ich einfach das anziehe, worauf ich Lust habe. Dass ich einen Lippenstift trage, dass ich meine Haare käme, ähm, dass es mir Spaß macht, weiblich. Lippenstift
1: tragen und Haare kämmen, das machen andere Menschen, oder? Ja, also, naja, wenn, Sie, wenn Sie sich die deutsche Wirtschaft
0: angucken, dann ist es schon manchmal, dass man denkt, hier gibt es äh, ein, ein Kleidungsdiktat, ähm, was ein bisschen, farblos, alle, genau, ein bisschen farblos, was alle irgendwie tragen. Und das war schon so, dass als ich damit angefangen habe zu sagen, ey, wenn alles, wenn ich so auftreten könnte, wie ich auftreten will, das anziehen möchte, was ich anziehen möchte, und auch so stark in meiner Positionierung sein möchte, wie ich möchte, dann wie wäre das dann? Und als, als ich damit angefangen habe, haben Leute eben schon gesagt, boah, bist du mutig, dass du dir das zutraust? Und dann hast du wieder einen bunten Anzug an, dann hast du wieder das. Und was du sagst, du bist immer so direkt, da muss man echt viel Mut haben. Und dann denke ich immer, naja, wir sprechen immer über, das hasse ich ja das Wort, aber Authentizität. Ich würde sagen, Glaubwürdigkeit im Job. Und dann bezeichnen wir es als mutig, wenn jemand glaubwürdig ist oder authentisch sein möchte. Das ist doch irgendwie total irre, oder? Und ähm, daher zurück zu Ihrer Frage... Ich habe ja äh, einen starken Partner an meiner Seite, der ähm, sofort mich runterholt, sobald ich irgendwie auch nur ansatzweise äh, dazu neige, jetzt irgendwie oben rumzuschwirren oder zu sagen, irgendwie, das, hey, das war, jetzt, das war jetzt richtig gut, oder? So dann, Das würde ich jetzt auch so nicht, da bin ich wirklich sehr reflektiert.
1: <lacht> Was war denn das letzte Mal so? Können Sie sich erinnern, mm. wo Sie abgehoben sind?
0: Na, ich glaube, dass ähm, also das ist ja so ein Phänomen, wenn du viel unterwegs bist und viel mit Menschen außen zu tun hast und Publikum hast. Ich hatte vor einiger Zeit eine Moderation vor 1500 Leuten und es waren überwiegend auch Frauen. Und dann gehst du auf diese Bühne und dann hast du diese Kameras vor dir und dann so empowernde Stimmung und alle jubeln und Standing Ovations. Und dann kommst du da runter und kommst nach Hause und dann komm kommst machst du die Haustür auf und dann kommt erstmal der Hund der sich so freut dass er sich vor dir erstmal übergibt ja so das ist so die, die das erste runterkommen okay. ja und dann kommst du nach Hause und dann bin ich schon noch so ein bisschen in diesem Sprech also so in diesem hey und ich freue mich voll hier zu sein und wo ist jetzt das Scheinwerferlicht <lacht> <Und> <lacht> übrigens
1: ich kann über Wasser laufen hier, seit Neuestem. und
0: dann äh, sagt meine bessere Hälfte natürlich so du ähm, wäre schon cool wenn du deinen Koffer wegräumst und die Wäsche machst und hier ist übrigens noch ein Stapel für dich den du einfach wegräumen kannst. Wäre toll, ne? So. Ähm, oder wenn ich dann sage, hey, komm, lass uns doch mal ganz kurz die Bilder angucken oder so, weil ich dann natürlich auch stolz bin, das irgendwie zu teilen. Und weil ich auch, ich bin ja auch wahnsinnig nervös, das denken ja mal Leute nicht, aber ich bin wahnsinnig nervös vor solchen Auftritten. Und dann sagt ihr immer so, ja, nee, hier, wir müssen erstmal aufräumen, Müll rausbringen, dann müssen wir mit den Hunden raus und so. Und äh, dann äh, komme ich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen an.
1: Ich sehe schon Müll und Hunde, das erdet. Jetzt zur Marke Onaran. Ich meine, da gehören ja, gehört eigentlich irgendwie Digitalisierung und Diversity. Diversity ein bisschen mehr. Sind ja heute die beiden Buzzwords schlechthin. Mit beiden tun sich die Deutschen sehr schwer. Ja. Warum? Warum eigentlich aus Ihrer Sicht? Was glaubt
0: Ich glaube, weil beides verbindet, dass es eine hohe Veränderungsbereitschaft braucht. Digitalisierung ähm, stellt alles in Frage, alle Prozesse, die Arbeitswelt, Produkte, Entwicklung. Und Diversität bedeutet ja auch Veränderung und vor allem sogenannte Mindset, also Haltungsveränderung. Und das ist ja die schwerste aller Veränderungen, weil ähm, wenn du jemandem sagst, die Art, wie du vielleicht denkst oder die Witze, die du machst, sind vielleicht gar nicht mehr so witzig oder gar nicht angebracht oder es macht schon einen Unterschied, wer hier mit am Tisch sitzt, weil die Produkte dann eben auch andere sind, innovativer, kreativer sind, dann muss die Person ja erstmal auf die Idee kommen, zu sagen, ja, ich gehe diese Veränderung mit. Und das ist etwas, womit sich viele, viele, vor allem die Deutschen, extrem schwer tun, weil die Art und Weise, wie man ja die letzten Jahre gearbeitet hat, war doch völlig in Ordnung. Hat doch alles super funktioniert. Wir sind doch erfolgreich. Warum müssen wir jetzt mal? Wie heißt das, Frau Onaran? Das wird immer so Frau Onan, wie heißt das nochmal dieses? Diversity, oder was ist das jetzt? Ja, Vielfalt. Ach so, ja, okay, gut. Also, warum brauchen wir jetzt hier irgendwelche Zielvorgaben? So, das verstehe ich nicht. Und deswegen ist ein Großteil meiner Arbeit, meiner Kollegen, Kolleginnen, liegt darin, dass wir ganz viel sprechen, ganz viel auf die Menschen eingehen, und ihnen aufzeigen, welchen Wert Vielfalt für sie ganz konkret als Einzelperson hat.
1: Trotzdem ist Diversity ja für manche ein richtiges Reizwort. Also nur schon die Gender-Sternchen treiben viele auf die Barrikaden. Die Justizministerin hat es in offiziellen Dokumenten gerade verboten. Mhm. Kommt die Polarisierung daher, dass die Diversity-Forderung noch zu oft aus Kreisen kommt, die eher links der Mitte anzusiedeln sind? Also dass mhm. auch immer so ein politisches Grundprogramm mitschwingt?
0: Ich glaube schon, ja. Ähm, und das merke ich immer, wenn ich äh, in den Workshops oder in der Beratung sitze. Das ist mir vor kurzem wieder passiert bei einem Unternehmen. Da sagte ähm, der Geschäftsführer Frauen, ich bin also nach dem Workshop, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich dachte erst, äh, wenn Sie hier ankommen, jetzt wollen Sie mir erzählen, warum ich gendern soll und warum wir partout eine Quote brauchen. Und jetzt stelle ich fest, dass Sie ja auch Unternehmerin sind und dass die Art und Weise, wie Sie hier über Vielfalt sprechen, ja auch eine unternehmerische ist. Also Sie gucken sich ja Diversität als Business Case an. Und da bin ich dann schon erstaunt, meinte er. Und das erlebe ich immer, immer wieder. Weil das, was Sie sagen, stimmt natürlich, wenn Sie sich die Debatte in den sozialen Medien anschauen, im öffentlichen Diskurs. Die wird natürlich auch von vielen Aktivisten, Aktivistinnen bestimmt. Aber ich bin keine Aktivistin, ich bin Unternehmerin. Und für mich ist Diversität der Treiber für Innovation. Und ob jetzt jemand gendert oder nicht, also wenn ich es tue, verlange ich es nicht, dass es alle anderen machen. So. Aber wenn ich es tue, ist meine, mein, mein, meine Mindestidee, dass alle anderen sagen, ja okay, ich akzeptiere es dass dieses, diese Akzeptanz, Toleranz auch von anderen Meinungen und Haltungen, was ja auch die Definition von Diversität ist, das heißt ja auch Meinungsvielfalt, das ist das, was wir häufig in dieser Zeigefingerpolitik, ähm, die häufig eben in gewissen Kreisen stattfindet, völlig außer Acht lassen und das ist auch übrigens etwas, was sich total unterscheidet. Es gibt den öffentlichen Diskurs rund um Diversität und es gibt die Lebensrealität der Unternehmen, wo ich erstmal anfangen muss aufzuzeigen, was ist Vielfalt, welche Dimensionen gibt es, warum ist es für unser Unternehmen so wichtig und dann kann ich zu KPIs, dann kann ich zu den Zielen und dann kann ich zu den Maßnahmen kommen.
1: Aber genau so ist es ja. Im öffentlichen Diskurs ist ja Meinungsdiversity ein ein Tabu. Oder? Wer anders denkt, wird gleich gecancelt. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zum Diversitätsgedanken. Also dieser Widerspruch, der wird ja eigentlich kaum diskutiert. Woher kommt
0: Das, und ich würde da gerne noch eine Sache ergänzen, es wird ja auch einem nicht zugetraut, dass man seine Meinung, die man vor fünf bis zehn Jahren oder meinetwegen vor zwei Jahren hatte, dass man die auch mal verändert. Und oh Wunder, wir sind ja alles selbstdenkende Menschen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich verändert habe, dass ich nicht stehen geblieben bin, dass ich weitergegangen bin und dass ich auch eine andere Haltung zu Dingen entwickelt habe. Und wenn man jetzt mal beobachtet, wenn Politiker, Politikerinnen kommen oder Wirtschaftsvertreter, Vertreterinnen, dann werden die ja häufig an ihren Aussagen von vor zehn Jahren gemessen, wo ich denke, meine Güte, also wenn ich an den Aussagen gemessen worden wäre mit 16, 16 17, 18, 19, ich glaube, das wäre wenig divers. ja so. Und das ist etwas, was, ich, was mir total fehlt und ähm, auf Ihre Frage antworten. Ich glaube, das kommt daher, weil die Debatte eben häufig von Menschen bestimmt wird, die total rigoros, fast fundamentalistisch sind und eine Ideologie zelebrieren, die dem Diversitätsgedanken total entgegensteht, die eben nicht aus der Unternehmensperspektive kommt. Es sind ja auch meistens Menschen, die eben nicht in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht sogar auch noch nie gearbeitet haben, nicht selbstständig sind, sondern ihre ihr Lebenselixier von von der Anfeindung von anderen und, und, und von diesem Kampf sozusagen sehen. Da geht es dann um Schwarz gegen Weiß, Mann gegen Frau, Jung gegen Alt und so kommen wir einfach nicht weiter. Also ich will ja etwas bewirken. Ich möchte sehr gerne, dass es allen Menschen auffällt, dass die Tische nicht divers sind. Ich möchte nicht, dass immer Frauen für Frauen kämpfen, Menschen mit Migrationshintergrund für andere Menschen, mit Migrationshintergrund Hintergrund, sondern, dass es allen auffällt und deswegen muss ich einen, einen Diversity Case schaffen, der einen Großteil der Mitarbeitenden in einer Organisation mitnimmt.
1: Ich meine, in andere Meinung wäre zum Beispiel, oder die gibt es ja, dass es kein Naturgesetz ist, dass diverse Teams immer erfolgreicher und kreativer sind. Auch reine Männerteams können ziemlich erfolgreich sein, so wie reine Frauenteams. Sind das jetzt stehengebliebene Leute, die sowas behaupten? Oder würden sie dem sogar teilweise beipflichten, dass es nicht nur hundertprozentige Garantie für Erfolg gibt, nur weil das Team divers ist?
0: Also ich glaube, erstmal ist das Naturgesetz ja so, dass es zu jeder These eine Gegenthese gibt. Das macht ganz viel Sinn und natürlich werden sie auch nicht diverse Teams finden, die erfolgreich sind. Aber die Frage für Unternehmen lautet ja: Möchte ich stehen bleiben, den Status quo beharren und pflegen oder möchte ich zukunftsfähig sein? Und Diversität heißt ja nicht nur, dass Teams kreativer sind, sondern Diversität bedeutet auch, dass ich als Unternehmen zukunftsfähig bin. Und wenn Sie sich den Talentemarkt heute angucken, egal ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ich bin ja selber auch Arbeitgeberin, dann ist es nun mal so, dass ich mich in einem War of Talents befinde. Und wenn ich Talente haben möchte, dann muss ich mir die Frage stellen, trete ich als Unternehmen auf? Und da ist nun mal Diversität ein ausschlaggebendes Kriterium, weil viele Menschen sagen, gut, wenn ich eben ein Bild vom Vorstand sehe, wo nur ein Geschlecht abgebildet ist oder wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht zugehörig, dann will ich da halt irgendwie auch nicht arbeiten. Und nochmal, auch ich sitze häufig da und das kann ich Ihnen wirklich sagen, wir sind ja unter uns in Bewerbungsgesprächen, dass ich so denke, wow, ich bin irgendwie angezogen und abgestoßen zugleich, liebes Talent, was du alles forderst, Respekt, direkt frisch von der Ausbildung oder von der Uni und dann Summe XY und gleich mal freitags frei und so. Und dann denke ich mir, gut, Tisha du kannst jetzt sagen, das, ist, das passt nicht und manchmal passt es auch wirklich nicht. Oder du überlegst dir halt, ob diese Personen dann andere Positionen im Unternehmen haben und so das Team eben komplettieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und das ist eben auch eine Form von Diversität, dass ich mich versuche, auf die andere Perspektive einzulassen, auch wenn es mir persönlich in meiner Rolle eben auch als Unternehmerin, als Geschäftsführerin maximal auch schwerfällt.
1: Die beste Frage, die ich in letzter Zeit so gehört habe in diesem Kontext ist so, Herr Balzli, haben Sie eigentlich eine Strategie? <lacht> das wäre zu meiner Zeit, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, sicher undenkbar gewesen im Bewerbungsgespräch. Ich meine, sie, vernet ja, sie vernetzen Frauen, Sie machen sie sichtbar, Sie investieren in Ihre Startups und Sie beraten Firmen, wie Sie mehr Frauen in die Führungsetage bekommen. Mhm. Sie haben mal gesagt, Zitat, «Wenn ich als Frau nicht weiterkomme, so liegt das nicht an mir, sondern an den Strukturen.» Ist das so
0: absolut formuliert nicht ein bisschen zu einfach? Fern jeder Eigenverantwortung? Natürlich braucht es auch die Prise Eigenverantwortung. Aber was mir im Diskurs immer wieder gefehlt hat und auch irgendwann unglaublich auf den Zeiger gegangen ist, ist, dass Unternehmen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Frau Unaran, wir wollen jetzt so ein Frauen. Förderprogramm machen. Allein das Wort finde ich immer so wirklich auch maximal schwierig, weil es suggeriert, das ist jetzt so eine Gruppe an Menschen, so eine Opfergruppe und die muss ich jetzt irgendwie besonders pushen, weil alleine schaffen sie es ja nicht und deswegen bin ich ja als liebes tolles Unternehmen so galant, dass ich den Frauen jetzt ermögliche, weil sie es selber ja nicht hinbekommen, dass sie es dann schaffen über dieses Frauenförderprogramm. Dann habe ich gedacht, okay, aber ich meine, ähm, du kannst als Frau noch so sichtbar, noch so vernetzt sein, wenn dein Umfeld dir Steine in den Weg legt, wenn es dir nicht die Umgebung gibt, die du haben solltest, dann muss doch irgendwann mal der Kausalzusammenhang naheliegen, zu sagen, passe ich zum Umfeld oder passt das Umfeld zu mir? Und ich glaube, jeder und jede, die jetzt zuhört, wird das selbst mal erlebt haben, dass man sich abrackert, aber irgendwann feststellt, ey, ich komme hier einfach nicht weiter. Es gibt keine Position oder die Netzwerke, die Machtstrukturen sind so, dass sie mich nicht weiterlassen. Und darum geht es und deswegen ist es wichtig, nicht in aller Absolutheit, aber zumindest mal drüber nachzudenken, ob es Sinn macht, diese Leadership, Female Leadership Programme, nicht auf generell alle Leader, umzulegen und alle Menschen in Führungspositionen, wenn man sie schon schulen will, darin zu schulen, warum Diversity, Equity, Inclusion eigentlich wichtig ist und was man dann machen kann, um ein wirklich inklusives Umfeld voller Zugehörigkeiten, all die Buzzwords, die es gibt, zu schaffen. Und dazu braucht es eben alle Geschlechter am Tisch.
1: Das erinnert mich an ein Mentorenprogramm, an dem ich teilnehmen musste, aber es durften nur junge Frauen teilnehmen. Und mein Mentor hat mich dann gefragt, bin ich behindert? Das war der Kommentar dazu. Das Mentorenprogramm gibt ja, jetzt nicht mehr, halt da immer. dürfen jetzt alle mitmachen
0: das hat halt immer diesen diesen ne, diesen Duktus und ich meine, ich habe ja auch ein Frauennetzwerk gegründet, ja? Also mir könnte man jetzt auch diesen Vorwurf machen und klar ist, dass es natürlich gewisse Dinge gibt, die vielleicht in einem Art geschützten Raum besser besprochen werden können, über Verhandlungstaktiken oder Situationen, die man eben auch als Frau erlebt. Das ist keine Frage. Aber jetzt, dass man als Unternehmen sagt, okay, ich mache hier ein Frauenförderprogramm in der Hoffnung, dass die Frauen dann endlich in diese Führungsetagen kommen, ist halt entspricht eben auch nicht der Realität und das sehen wir in der Beratungspraxis, dass es eben an anderen Dingen liegt. Ich bin ein großer Fan von Messbarkeit, von Diversität sich KPIs zu setzen und die Ziele mit Maßnahmen zu unterfüttern und daran eben auch als Führungskraft gemessen zu werden.
1: Wie sehen denn typische gläserne Decken in den Unternehmen aus? Also wenn man das noch, wenn Sie jetzt aus dem konkreten Fall erzählen, was was würden Sie mhm. da erzählen, so Anekdote?
0: Es gab zum Beispiel ein Unternehmen, das wir beraten haben, das in Niedersachsen ist und dieses Unternehmen hat auch viel mit so traditionellen Rollenbildern zu kämpfen und dann kam in einer mitarbeitenden Umfrage raus, dass viele Frauen gesagt haben, sie könnten sich eine Führungsposition vorstellen, aber tatsächlich vielleicht nicht in Vollzeit. So, und ähm, dann haben die hat die Organisation gesagt, ja, aber unsere Führungspositionen sind alle in Vollzeit, es geht nun mal gar nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht würde es ja Sinn machen, dass man diese Führungsposition mal in Teilzeit ausschreibt oder so Tandemmodelle auch bietet und bildet, wie es sehr ja viele Unternehmen jetzt machen. Und das haben die dann gemacht und siehe da auf die Bewerbung von Führungspositionen gab es dann auf einmal 80 Prozent mehr Bewerbung von Frauen. Und das ist natürlich schon etwas. Ähm, wo man sagen muss, wow, das wäre ja toll, wenn es immer so einfach wäre. Meistens ist es eben nicht so einfach, sondern wesentlich komplexer. Aber daran sieht man, dass die Grundlage auch von so einer Beratung immer sein muss. Das ist ja klassisches Consulting-Business, was wir machen. Erstmal ein Status Quo zu erheben, sich die Zahlen anzuschauen und daraus ableiten zu sagen, was für eine Maßnahme entwickeln wir hier. Das Thema Vereinbarkeit ist nicht für alle Organisationen gleich relevant, zumal es auch immer für alle Geschlechter gilt. Aber manchmal ist es tatsächlich der Hebel. Manchmal sind es andere Dinge, wie dass man sagt, ähm, ja, es gibt keine inklusive Unternehmenskultur, Frauen fühlen sich nicht abgeholt, nicht zugehörig. Es gibt verschiedene blöde Sprüche, die da immer wieder rauf und runter zelebriert werden. Und da gilt es eben anzusetzen.
1: Kommen als nächstes die gläsernen Decken für junge Männer, wie manche befürchten?
0: Ja, auch da haben wir ähm, wirklich intensive Einblicke in die Praxis und ähm, bekommen ja auch gespiegelt, was so in verschiedenen Intranetten, wie auch immer der Plural ist, ähm, äh, wirklich geschrieben wird. So Dinge wie ja, muss ich jetzt hier, ähm, muss ich denn, muss ich denn äh, behindert sein und eine Frau sein, um hier weiterkommen zu können? So. Und ähm, wenn man das natürlich liest und hört, und das ist ja auch etwas, was man häufig auch in den sozialen Medien liest, dann denkt man sich natürlich schon erstmal, boah, maximaler Frustrationsgrad, ja, ist total ausgereizt, aber wenn man dahinter guckt. Dann kann man so ein bisschen den Mechanismus schon nachvollziehen. Weil klar, ich bin jetzt in einem Unternehmen und ich habe jetzt irgendeinen guten Job gemacht, bin vielleicht ein Mann und dann habe ich mich da hochgearbeitet und auf einmal bei der nächsten Beförderungsrunde werde ich irgendwie, komme ich nicht ran. Das ähm, passiert ja
1: jetzt real, oder? Genau, weil
0: die Frau halt, weil das der Unternehmen irgendwie Quoten erfüllen muss, Ziele erfüllen muss. Und ich schaff's dann nicht. Und ich kann schon nachvollziehen, dass dann natürlich auch Männer sagen, was ist denn jetzt hier los? Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass so eine Diversity-Equity-Inclusion-Strategie mit einer Kommunikationsstrategie begleitet wird, so profan es auch klingt. Weil am Ende des Tages, wenn ich als CEO sage, ich will bis 2025 Geschlechterparität auf allen Managementebenen, dann brauche ich auch eine gute, gesunde Kommunikation, die nicht nur nach außen hingeht, sondern vor allem intern erstmal wie es so schön heißt, die Menschen abholt, erklärt, warum diese Strategie jetzt an den Tag gelegt wird und was es konkret auch für jeden einzelnen Mitarbeitenden am Ende des Tages bedeutet, so dass ich eben, sage ich mal, einen Großteil der Belegschaft auch hinter mir habe. Alle wird das wird nie der Fall sein, aber ein Großteil und das ist so entscheidend und das ehrlicherweise verpassen viele, weil sie dann Zahlen erfüllen müssen, wenn sie im DAX-Bereich sind, die Quoten. Mittelstand, familienunternehmen kriegen sie Druck von entweder von ihrer eigenen Familie, wo die nachfolgende Generation kommt und sagt, ich möchte jetzt hier auch irgendwie was verändern oder von Talenten und diese Kom Kommunikation vergessen Sie und Sie vergessen auch, dass eben äh, da eben Menschen sind, die am Ende des Tages auch nur Gefühle haben, so blöd es klingt, aber sich dann eben auch nicht abgeholt fühlen und den Weg dann auch nicht mitgehen wollen. Ja.
1: Und am Ende ist es so eine Art Verteilungskampf um Macht, oder? Den gewisse Männer fürchten zu verlieren und darum in der öffentlichen Diskussion einen mitunter toxischen, wenn nicht sogar mysogenen Ton anschlagen, oder? Also es kommt ja teilweise ziemlich heftig.
0: Das kommt auch sehr heftig und auch das ist, wenn man sich das einfach mal objektiv anschaut, nachvollziehbar, wenn man merkt, okay, ich bin als Mensch hier nicht mehr gesehen, ich bin nichts mehr wert, weil auch hier, wir haben ja vorhin über Positionierung gesprochen, es gibt ja nun mal viele Menschen, die sich wirklich sehr intrinsisch motiviert über ihren Job ähm, definieren und jetzt Fällt dein Job weg oder er wird in Frage gestellt, du wirst in Frage gestellt, dann wirst du als Persönlichkeit komplett in Frage gestellt und dann entwickelst du natürlich so einen äh, intrinsischen Hass. Und das ist natürlich etwas, was gar nicht funktioniert. Und deswegen nochmal ist es umso wichtiger, dass die Unternehmen nicht nur Unterstützung von außen haben, sondern vor allem auch intern die Menschen haben, die sich mit diesem Thema auskennen und da eine gute Kommunikation fahren, damit die Leute eben sich nicht völlig an den Rand gedrängt fühlen.
1: Ich meine, im Umfeld dieses Kampfes, taucht ja auch die Frage auf, was ist noch Kritik und was ist schon Anfeindung, oder? Mhm. Es war zum Beispiel eine Riesendiskussion im Falle von Annalena Baerbock, oder der grünen Kanzlerkandidatin. Es gab äh, deutliche Fehler im Lebenslauf, es kam zu äh, ziemlich groben Plagiaten in ihrem Buch. Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter Kritik an einem Kanzlerkandidaten und Frauenfeindlichkeit?
0: Auch hier, glaube ich, ist es natürlich sehr der subjektiven Wahrnehmung geschuldet und wenn Sie diese Frage jetzt vielleicht Menschen stellen würden, die eher im aktivistischen Umfeld unterwegs sind, die würden natürlich sofort sagen, es war alles irgendwie total unterm Strich frauenfeindlich. Natürlich gab es Dinge, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, muss das jetzt wirklich sein, dass wir irgendwie über ihr Äußeres diskutieren oder über ihre zittrige Stimme oder über ihr, ihr Stolpern in der Stimme oder so? Aber am Ende des Tages, ich habe mir das aus wahlkampfstrategischer Sicht natürlich angeguckt und fand einfach den Umgang mit diesem Buch und die Kommunikation drumherum einfach sehr, sehr unglücklich. Und das jetzt unabhängig dessen, ob sie eine Frau ist oder ein anderes Geschlecht gehabt hätte. Es spielt immer wieder in den sozialen Medien dieser Frauenhass mit rein. Und was immer spannend ist, und das erlebe ich auch, es wird immer gleich sexuell. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist immer gleich dieses, ja, also das ist irgendwie, du hast ach offensichtlich kein schönes Sexleben, dass du dich, dass du jetzt Feministin bist. Und in Fall, also woher dieser Kausalzusammenhang kommt, das mag mir auch mal jemand erklären. Und das ist sozusagen der einzige Punkt, wo ich immer denke, das kann auch nicht sein. Also wer sagt das? Woher willst du es wissen? Bist du hier mit dabei bei mir in meiner Wohnung oder worum geht's da? Aber grundsätzlich finde ich im Wahlkampf war das durchaus so, dass äh, keiner und keine verschont geblieben ist, ähm, das ist äh, Teil von solchen Wahlkämpfen und am Anfang muss man ja auch sagen, hat sie das wirklich super gemeistert, also unabhängig davon, ob ich da jetzt ihrer politischen Meinung bin oder nicht, man hat schon so einen Aufwind gespürt, nur hinten raus war es dann kommunikativ sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, am Schluss hat dann Blaschet so im, im Prügelfaktor hat er, glaube ich, noch zwei, zwei Stufen mehr <lacht> gekriegt. Aber äh, wie Sie richtig sagen, äh, diese ganze sexuelle Schiene, die kommt natürlich dann nicht oder bei den, äh, bei den äh, Männern. Können Sie sich eigentlich noch vor, vorstellen, nochmal in die Politik zurückzugehen?
0: Puh, das ist super schwierig, weil mir würde auf Anhieb, und nicht nur auf Anhieb, keine Partei einfallen, wo ich sagen würde, ja, da bin ich dabei. Da stelle ich mich vorne hin und äh, hinter mir steht dann das Kürzel der Partei und ich äh, stehe hier dann auch für die Partei. Das wäre schon, ich glaube, da müsste ich meine eigene gründen oder mit ein paar anderen eigene gründen, äh, weil keine Partei momentan mich so abholt, mich so fasziniert, dass ich sage, ja, da bin ich dabei. Es war auch für mich und für, äh, ich habe mich mit vielen Menschen in meinem Umfeld unterhalten, die erste Wahl, wo ich wirklich so zwei Stunden vor meinem Wahlzettel saß und ernsthaft überlegt habe, »Was wähle ich jetzt?« weil es war noch nie so schwer, weil ich dachte, das geht nicht, das ist schwierig. Willst du wirklich diese Situation haben? Nein. Und daher ähm, fiele mir jetzt keine Partei ein, wo ich sagen würde, da stelle ich mich nach vorne. Ich glaube, man merkt schon in dem, was ich mache und wie ich auftrete, dass ich natürlich schon ein politischer Mensch bin und es wird immer bleiben. Und natürlich ist Diversität und der Einsatz dafür auch eine Form der Politik. Dafür braucht es meines Erachtens kein Label oder keine Partei. Ja.
1: Es war ja historisch in diesem Wahlkampf. 40% der Deutschen wussten, noch ja, eine Woche vor dem Wahltag Wahnsinn. nicht, was sie wählen sollten, weil die Bewerber und Bewerberinnen ja nicht so nee. richtig äh, aufgefallen <lacht> sind durch Überzeugungskraft. Was ist eigentlich Ihre Prognose für die FDP? Wird sie in einer Ampel von den staatsgläubigen und marktfernen Kräften bei SPD und Grünen erdrückt? Oder wird sie sich durchsetzen?
0: Ja, ich hoffe, dass Christian das jetzt hört, Christian Lindner, und ich kann ihm nur mitgeben, dass er...
1: Er hört natürlich jeden Podcast. Natürlich,
0: das, das hat er mir auch gesagt, nein. Aber ähm, ich hoffe, dass er, wie sagt man so schön in der Wirtschaft, jetzt mal ordentlich performt. Also jetzt muss er mal lief liefern. Ähm, und ich glaube, viele gucken da drauf. Auch gerade unter den Erstwählern, die ja hauptsächlich die FDP und die Grünen gewählt haben, gucken da viele. Und das Erwartungsmanagement, damit muss er jetzt schon umgehen. Die, die Messlatte ist relativ hoch. Und ich hoffe natürlich, dass in so einer Konstellation das wirtschaftlich auf jeden Fall bestehen bleibt. Sagen wir, wenn er es nicht schafft oder generell die FDP es nicht schafft, das ist ja so in unserem politischen System. Die Retourkutsche kommt dann relativ schnell und die Zahlen zeigen es ja dann auch. Ich glaube, was wir jetzt merken ist, so in unserem politischen System... Dass viele die Sehnsucht nach diesem Aufbruch einfach haben zu sagen, jetzt muss irgendwie mal was Neues her, ob das jetzt die Ampel am Ende des Tages sein wird, sei mal dahingestellt, aber ähm, ob das das Thema Digitalisierung, Bildung, Diversität, aber auch generell eine gesunde und nachhaltige Wirtschaft, da muss jetzt irgendwie mal was passieren, man hat das Gefühl, wir befinden uns in Deutschland in so einem Dornröschenschlaf und wir müssen jetzt einfach mal wachgeküsst werden.
1: Gut, apropos Wachküssen. Was ist eigentlich mit der Prognose für Ihre eigene Karriere? Wo wollen Sie in zehn Jahren stehen? Sie müssen ja nicht mehr wachgeküsst werden, aber
0: <lacht> wohin geht es denn in den nächsten zehn Jahren? Wo wollen Sie da sein? Also ich arbeite gerade daran, dass es Global Digital Women irgendwann nicht mehr braucht. Das wäre schon toll, wenn es das dann nicht mehr geben müsste. Ähm, und wenn ich dann weiterhin ähm ja als Investorin unterwegs sein kann, wenn ich da nicht nur einen Fonds aufgelegt habe, sondern mehrere Fonds, viele Startups gepusht, unterstützt habe und es noch mehr Gründerinnen gibt und ich dann äh, viele meiner Expertisen in Beiratsfunktionen, wie auch immer, einbringen kann, dann ist das schon ganz schön viel.
1: Zusammengefasst, Sie wollen steinreich werden in zehn Jahren.
0: <lacht> ja, das, ähm, nein. Also ich, ich bin reich im Sinne von, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann und dass ich auf zu vielen Dingen, die ich früher machen musste zu Aufträgen oder so, einfach heute Nein sagen kann. Das ist ein großer Reichtum, den ich habe und äh, wie es so schön heißt, immer beim Liberalen die Freiheit zur Verantwortung. Also ich weiß, okay, ich bin meine eigene Chefin und ich habe irgendwie ein Unternehmen, wo ich auch verantwortlich für Mitarbeitende bin. Das ist ein hoher Druck, aber es macht mir unglaublich Spaß und der größte Reichtum ist, dass ich Veränderungen anstoßen kann und dass sich wirklich auch durch unsere Arbeit was verändert.
1: Aber das sagen ja alle. Jetzt nochmal die bodenständige Frage. Wenn Sie Stein reißen in zehn Jahren, welchen Luxus gönnen Sie sich dann?
0: Dann äh, würde ich meiner Familie ganz viel gönnen und dann äh, würde ich. Ähm, also mein Vater wünscht sich in Karlsruhe, es gibt so Pflastersteine, die man branden kann mit dem Namen. Das will ich aber äh, nicht erst in zehn Jahren erreichen, da bin ich gerade dran, ihm das äh, zu verwirklichen. Ähm, und ansonsten meiner Familie ganz viel, was sie sich schon immer wünschen. Also mit meinem ersten Gehalt habe ich sie ausgeführt zum Essen ähm, und da ist ja noch viel Musik drin.
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Frau oh Gott, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Das ist ganz <lacht> einfach welchen großen privaten Traum wollen Sie unbedingt mal verwirklichen
0: also ich hätte schon gerne mal so ein ganz traditionelles Eigenheim weil
1: ich immer das haben doch die Grünen verboten. Ja, ich weiß. Oder wollen sie eine Eigentumswohnung, kein, kein Haus?
0: Nee. Das Haus
1: ist, glaube ich, verboten. Ja, ja, ich ja. weiß.
0: Und das fand ich natürlich oder finde ich auch nicht so besonders prickelnd. Aber ähm, ich finde, die eigenen vier Wände zu haben, ist schon... Der ultimative Luxus. Das ist schon was, weil ich ja immer auch in Wohnungen unterwegs war, die vollgestopft waren bis zum Ende und klein und wie auch immer. Und daher würde ich mir gerne ein Eigenheim erfüllen, wo am besten auch nichts drin ist. Also nur so ein Bett, eine Couch und zwei Hundennäpfe. Also total
1: puristisch. Genau. <lacht> okay, Frau ja. Onaran will in Zukunft mit Purismus glücklich werden. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Dankeschön,
1: hat Spaß gemacht. Und wer jetzt wissen will, warum deutschen Konzernen nicht nur in den Bereichen Digitalisierung und Diversity, sondern auch auf dem wichtigsten Auslandsmarkt neue Herausforderungen drohen, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der «Wirtschaftswoche» besorgen. Die China-Falle. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung diesen Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund!